0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 24 jaar en heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom... ...oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven... ...en tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben in mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren... en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan. Een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd. Weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken, dan kan dat. Ik heb ook een YouTube kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen. Vind ik super fijn. Doe ik altijd een nieuwe updates over afleveringen delen. En vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips, vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil jij je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt... wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik superleuk. Mijn account op Instagram heet ook hersenschuddingleven. Dus laat dat vooral op even weten. Nou, dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast. Hey hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ten eerste wil ik nog even zeggen de allerbeste wensen, want we zitten natuurlijk in een nieuwe jaar, 2021. Ik hoop dat dit een beter jaar wordt dan vorig jaar. Al moet ik zeggen dat ik, ondanks de hoeveel corona van afgelopen jaar, ik het best een fijn jaar heb gevonden. Omdat er wat meer rust was in het leven en wat minder overprikkeling. Dat vond ik heel prettig. Ik hoop dat jij dat ook zo hebt ervaren. En ik hoop dat het nieuwe jaar een beter jaar wordt dan afgelopen jaar. Ik wil weer een nieuwe aflevering opnemen. Die gaat over prikkels. Um, ik denk dat dat toch wel een van de grootste vijanden kan zijn van jou als je een hersenschudding hebt. Het is het zeker ook voor mij. Dus ik dacht, laat ik daar eens een keer wat dieper over ingaan. Dus daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Maar ik wil eerst nog even vol enthousiasme iets anders delen. Ik heb namelijk de afgelopen half jaar een boek geschreven. En niet zomaar een boek, een boek over het hebben van een hersenschudding. Vooral een zwaardere hersenschudding. Ik heb natuurlijk al wel eerder iets gedeeld over boeken. Um, en een van de boeken die ik bijvoorbeeld heb gelezen is Hersenschorting van Margot Ross. Ik vond dat een super fijn boek, omdat ik daar ook mezelf in herkende. Maar ik miste nog het een en ander en dat heb ik nu zelf opgeschreven. Het is een autobiografisch boek, wat betekent dat het echt over mij gaat en over wat ik heb meegemaakt. Maar wat hier nou nieuw aan is en misschien ook wel wat heel fijn kan zijn voor jou om te lezen, is dat ik echt de emotie erin heb gegooid. Ik heb in ieder hoofdstuk een bepaalde emotie erin gegooid die ik heb meegemaakt. Tijdens het hebben van een zwaardere hersenschudding. En dan vooral in het begin. Dus de emotie als wanhoop, frustratie, angst, woede, jaloezie, eenzaamheid. Al die dingen komen echt enorm terug. Ook verdriet, verlies. Ik ben heel erg ingegaan op de emoties die je voelt. En wat er vooral in je hoofd omgaat. Omdat ik toch merk dat het een periode is geweest. Die heel lastig is om uit te leggen aan mensen. Um, het is ook een periode... Waarin je gewoon niet altijd goed kan verwoorden wat er door je heen gaat. Omdat je gewoon één een, niet eens altijd weet wat er door je heen gaat. Maar ook omdat er zoveel aan de hand is in die hersenen wat je maar niet kan verwerken. Waardoor het gewoon nog lastiger wordt om het ook aan de omgeving uit te leggen. Um, ik denk dat dit boek niet alleen interessant is voor jou, maar ook voor eventueel je naaste. Ik merk dat tijdens het schrijven van dit boek en ik ook um, hoofdstuk heb gedeeld met mijn naaste. Dat ik echt verhalen terugkrijg van wow, ik wist niet eens dat ik... Dat je dat hebt meegemaakt. Mensen hebben het idee dat ze me nu een stuk beter kennen. Maar ook snappen waarom ik bepaalde dingen wel of niet doe. Um, ze snappen ook mijn keuzes van nu. Als ik nu nee aangeef. Snappen ze dat veel beter. En veel meer waarom. Ze zijn veel meer begripvol. Ze snappen veel meer... Ja, waar ik doorheen ga en ben gegaan. En ik denk dat dat voor jou een hele grote toegevoegde waarde kan zijn. Het boek heet Vallen en Opstaan en is over drie weken te koop. Ik zal het delen via mijn Instagram. Maar ik wil in ieder geval alvast heel even de achterkant voorlezen... zodat je een kleine indruk krijgt hoe het gaat zijn. Um, even kijken. Vallen en Opstaan. Auto's razen aan mij voorbij. Gek hoeveel impact dat kan hebben op een menselijk brein. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Nu ga ik er letterlijk van stilstaan. Op straat lopen is vermoeiend... Mijn hersenen beschouwen het als een gevarenzone. Ik moet kunnen inschatten of ik veilig en recht blijf lopen. En of ik mij aan de verkeerdregels houd. En of dat ik niemand tot last ben doordat ik meer tijd nodig heb om het verkeer te overzien. Tegelijkertijd vecht ik ook tegen mijn lichaamssignalen. 1 februari 2018. De nacht die alles veranderde. Mijn leven werd beheerst door een hersenschudding. Een monster die mij elke minuut van de dag herinnerde aan de hoeveelheid prikkels die op je afkomen. Waardoor normaal functioneren eigenlijk onmogelijk werd. Hoofdpijn, duizeligheid, overprikkeling, vermoeidheid, een kapot geheugen en concentratie, angst, frustratie, onzekerheid en eenzaamheid. Lange tijd was dit mijn werkelijkheid. Dit boek is een waargebeurde greep uit emotionele rollercoaster in de eerste anderhalf jaar van mijn herstel. Nou, daar gaat het boek dus over. Eh... Um, over drie weken is het dus te koop. Maar ik zou het heel erg leuk vinden als je mij al laat weten... of je benieuwd bent om dit te lezen of niet. Um, en verder, ik hou jullie up to date. De volgende aflevering zal wat meer gaan over het boek. Omdat ik echt denk dat het jou en je naasten heel erg kan gaan helpen. Dus... Daar meer over, maar laat me het weten via Instagram vind ik namelijk super leuk. Ik ben namelijk super trots op het feit dat ik dit heb geschreven, maar ik vind het ook gewoon super spannend dat het uit gaat komen. Dus ben je nou benieuwd naar, laat het me alsjeblieft weten. Hè? Um, dan wil ik nu verder gaan met de aflevering, de aflevering over prikkels. Want nou ja, zoals ik net al een beetje uitlegde, prikkels, prikkels kunnen voor mij echt de grootste vijand zijn. Um, ik kan echt prikkels zien als hetgene waarvoor je moet uitkijken, waar je mee moet dealen. Um, hetgene wat je ook beter kan maken. Ik vind het zo lastig. Dat ik dacht, ik wil hier wat langer bij stilstaan. En wat dieper bij stilstaan. Omdat ik ook merk dat er best wel wat verschillende emoties zitten bij mij. Rondom het concept prikkels. Wat ik heb gedaan, is ik heb een webinar gevolgd. Een webinar is een soort van online cursus training. Ja, een soort van les of zoiets. Wat je kan volgen online. En uh, meestal gratis. Soms moet je er iets voor betalen. Maar ik heb het nu gevolgd bij Het Fitte Brein. Um, ik denk dat je die ook gewoon kan terugvinden trouwens, die webinar. Gewoon het fitte brein, prikkels, kom je er vanzelf. Maar ik heb in deze aflevering eigenlijk een samenvatting... wat veel in die dingen voor is gekomen, wat veel in die webinar ervoor kwam... met wat voorbeelden van mijzelf. Um, omdat ik denk dat het heel interessant is om het te weten. Op het moment dat ik die webinar volgde, had ik best wel veel van die... oh, dus daarom momentjes. En ik hoop dat jij die nu ook gaat hebben. Maar ik wil eerst even beginnen bij het begin. Prikkels. Wat zijn prikkels? Nou, prikkels zijn brokjes informatie die worden opgevangen door je zintuigen. Je hebt natuurlijk verschillende zintuigen. Je kan horen, je kan zien, je kan voelen. Al die dingen en daarmee vang jij informatie op. Die informatie die komt terecht in je hersenen en jouw hersenen moeten die gaan verwerken en bepalen is dit relevant, is dit niet relevant, is het dus belangrijk of niet. En jouw hersenen die filteren erin. Die zorgen dat het op de juiste plek komt, zodat het op die plek kan worden verwerkt en een plekje kan worden gegeven. Ook kunnen zij zeggen nou dat is niet belangrijk, laten we dat vooral negeren. Dus je hersenen hebben best nog wel wat te verduren, want je hebt verschillende zintuigen en alles komt tegelijkertijd binnen. Het is niet dat jij alleen via horen iets binnenkrijgt en niet via ogen. Meestal is het allemaal tegelijkertijd. Dat zijn dus prikkels aan zich. Hoe worden die nou verwerkt? Nou, iedere zintuig heeft een apart gedeelte in je hersenen waar alles wordt verwerkt. Bijvoorbeeld je ogen hebben het achtergedeelte van je hersenen. Daar zit een heel groot gedeelte waar alle dingen die via je ogen binnenkomen worden verwerkt en worden gestuurd naar andere plekjes in je hersenen waar ze eventueel belangrijkere functies hebben. Je horen is bijvoorbeeld een beetje vooraan. Dus je oren. Dat zit een beetje vooraan, wordt daar verwerkt. En door middel van verbindingen worden die ook aan elkaar gekoppeld. Waardoor je dus bepaalde dingen kan koppelen als één ding. Daar zo meer over. Al die gebieden, dus horen, zien, alles. Dus eigenlijk alle gebieden in je hersenen staan in verbinding met elkaar. Met die verbinding kunnen prikkels worden verwerkt naar gedachtes, gedrag of herinneringen. Die verbindingen die filteren heel erg. Dus die filteren wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En die plaatsen ze in hokjes. Hoe meer prikkels er binnenkomen, hoe drukker het wordt. Die verbindingen kun je een beetje zien als een soort snelweg. Dus op die snelweg wordt bepaald waar gaat het heen gaat. Um, gaat het dus naar horen, gaat het naar zien, wordt het gedachten, wordt het herinneringen, moet je er iets mee of niet. Er is ook een hele grote soort prullenbak. Dat is waar alle prikkels in zitten die eigenlijk onrelevant zijn. Die gaan gewoon weg. Doei. Die kun je niet altijd per se loslaten. Dus dat is ook nog wel interessant. Maar goed, je hebt dus verschillende hokjes waar ze terechtkomen. En daar gaan die prikkels dus naartoe. Die gaan dus door middel van die verbindingen. Die snelweg. Hoe meer prikkels er binnenkomen. Of hoe meer prikkels er eigenlijk niet op de juiste manier gefilterd worden. Hoe moeilijker het wordt om die verbindingen aan te leggen. Omdat het dus steeds drukker wordt en er dus een file kan ontstaan. En daar wordt het voor ons interessant. Want wat gebeurt er als er daar nou iets niet helemaal goed gaat bij het verwerken van die prikkels? Bij een hersenletsel, maar ook bij bijvoorbeeld ADHD, autisme, een burn-out. Kan het soms zijn dat sommige paden of niet meer werken of uh, dat er werkzaamheden zijn, dus dat het smaller is. Of gewoon helemaal beschadigd zijn en het helemaal niet meer doen. Daardoor kunnen die prikkels niet meer via die verbinding naar het juiste hokje worden gegaan daardoor moeten eventueel andere wegen worden gebruikt zoals bijvoorbeeld een zijpad of minder stroken dus dat het pad dus kleiner is dat is nogal wat werk want je kunt je nagaan als er veel file is duurt het allemaal langer en ontstaat er overprikkeling omdat gewoon het overzicht allemaal langer duurt want het is niet dat je ineens minder prikkels binnen krijgt want prikkels krijg je sowieso binnen je krijgt soms nogal meer prikkels binnen dan andere mensen omdat je dus ook nog eens die filter niet meer goed kan doen maar daar kom ik zo op terug die paden dus, daar had ik het dus over. Je hebt dus een snelweg. Op het moment dat die dus niet helemaal meer lekker werkt, wordt die snelweg dus kleiner of soms helemaal afgezet. Dan moet je dus via zijpaden naar het juiste hokje komen. Nou, je weet op een zijpad, voor ver je auto kan rijden, mag je meestal niet zo hard als op een snelweg. Dus in plaats van 120, of in dit geval meestal 100, mag je bijvoorbeeld maar 60. Dat gaat dus een stuk langzamer. Het kan dus zijn dat het daardoor veel langer duurt voordat er in het juiste hokje is. Waardoor het ook veel langer duurt voordat het is gefilterd van is dit belangrijk of niet. Welk hokje moet het en wanneer is het in dat hokje. Dat kan dus allemaal veel langer duren. En dan krijg je dus een vertraging van informatieverwerking. Het duurt dan veel langer voordat er overzicht is. Welke prikkel is belangrijk, naar welk hokje moet die. En het duurt ook nog veel langer voordat je kan reageren. Want je bent niet, ze komen niet altijd meteen aan waardoor je hersenen eigenlijk veel meer te verwerken hebben. Er komen superveel prikkels binnen, ze dus kunnen ze niet allemaal verwerken. Overal ontstaat file, waardoor er dus overprikkeling is, waarop je soms ook nog moet reageren. Want als jij bijvoorbeeld buiten bij het verkeer loopt, is het wel belangrijk dat jij weet of je wel of niet kan oversteken. Dus dat kan allemaal wat vertraging opleveren. Nou, je hersenen, die zijn eigenlijk best wel een beetje lui. Ze hebben zoiets van ik wil alleen aangaan als het nodig is. Dus als een prikkel nieuw is, relevant is en belangrijk is om daarop te reageren. Oké, okay, daarvoor hebben je hersenen verschillende mechanismes. Die mechanismes die kunnen een soort van filteren waarvoor is iets belangrijk, waar moeten prikkels naartoe, hoe gaan we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk hoeven te werken. Dat zijn eigenlijk je hersenen. Op het moment dat jij een hersenletsel hebt, kan het zijn dat die mechanismen, niet helemaal meer lekker werken. Soms kan het ook zijn dat alle drie die mechanismen niet helemaal lekker meer werken. Ik vond het heel interessant om over die mechanismes te horen. Dus ik ga daar rustig doorheen. Omdat ik denk dat het voor jou ook wel interessant kan zijn. Oké, okay, het eerste mechanisme gaat over het koppelen van informatie. En eigenlijk over het koppelen van zintuigen. Dus dat betekent op het moment dat jij geluid hoort, dat je dat kan koppelen aan een beeld. Stel, jij hoort iets blaffen dan weet jij in je hoofd, dat is een hond. Er zijn niet heel veel andere dingen die blaffen. Dus nou, prima. Geluid, hond. Die koppeling, die maak jij. Die maken jouw hersenen. Wat nu wel kan zijn, is doordat het vertraagde informatie is... is dat jij bijvoorbeeld het geluid hoort... maar dat jouw hersenen niet meteen koppelen dat jij, dat, dat een hond is. Als je dan toevallig ook nog die hond ziet... en kan het ook nog zijn dat jouw hersenen denken... dit is gevaarlijk, want je weet niet wat die hond gaat doen. Gaat hij springen? Gaat hij je bijten? Meestal is het niet het geval, maar het kan wel. Dus er kunnen verschillende emoties worden opgewekt... bij het feit dat jij een bepaald geluid hoort en iets ziet. Op het moment dat jij al die dingen langzamer verwerkt... en dus via die zijpaden moet doen... kan het zijn dat je daar ook nog langzamer op gaat reageren... en dus heftiger kan schrikken... omdat jij die koppeling niet meteen hebt... en even gewoon niet meer weet wat je moet doen. Soms is dit echt maar secondenwerk. Dus het is niet dat je tien minuten moet kijken naar die hond... en denkt, goh, hé, wat zullen we ermee doen... Maar gewoon net iets langer dan normaal. Het kan zelfs zo zijn dat jij het niet eens doorhebt, omdat jouw reactievermogen vertraagd is. Maar dat anderen het wel zien, dat ze denken: Hallo, waarom reageer je daar pas na 10 seconden? Goed, dat is dus de eerste mechanisme: het koppelen van zintuigen. Dus het blaffen en de hond. Het kan dus zijn, dus na een hersenletsel, dat die koppelingsgebieden zijn aangepast aangetast En dat het daardoor lastiger wordt om te koppelen. Of zelfs helemaal die koppeling niet meer kan. Het is ook vaak in verschillende gebieden. Want je hebt namelijk het horen wat moet gekoppeld worden aan zien. Maar je hebt ook het horen wat moet gekoppeld worden aan voelen. Op die manier zijn er heel veel verschillende koppelwegen en koppelverbindingen. En het kan zijn dat sommige verbindingen daarin beschadigd zijn. Mijn ervaring hierin is, ik heb hier last van. Deze mechanisme is bij mij echt beschadigd. En hoe ik dat merk is ik schrik heel erg, echt intens erg. Van soms ook dingen waar ik niet van hoor te schrikken. Maar als er ineens een onverwacht geluid is, dan kan ik echt heel heftig meteen schrikken. Bijvoorbeeld als ik beneden zit. We hebben beneden een koffiezetapparaat. En als mijn huisgenootjes koffie gaan zetten, dan duurt het altijd 20 seconden voordat dat koffiezetapparaat aangaat. Dus zij zetten het aan, na 20 seconden hoor je een geluid. Nou, prima. Maar ik schrik daarvan. Op het moment dat ik dat niet aan zie komen, dat ik niet weet dat ze op dat knopje hebben gedrukt, hoor ik ineens een geluid. En duurt het even voordat ik weet, dit is het koffiezetapparaat. Terwijl ik weet het. Het geluid, ik weet het meteen. Maar mijn hersenen snappen het nog niet helemaal. Wat zij doen, is zij geven het van tevoren altijd netjes aan. Ze zeggen, E, even, zometeen ga je koffiezetten, dus dan weet je dat. Vind ik heel fijn, want kan ik me erop voorbereiden? Ik schrik nog steeds, maar ik kan me er wel op voorbereiden. Ik weet, ik ga zo meteen iets horen, dus ik ben gefocust op het geluid wat gaat komen. Het komt voor mij niet ineens out of the blue. Misschien herken jij dit ook wel. Dat je soms echt ineens veel heftiger schrikt van iets waar je normaal helemaal niet van schrikt. Omdat je misschien die koppeling niet meer zo duidelijk kan maken. Ik vond dit een heel interessant mechanisme. Wat ook nog zo is, is op het moment dat jij die koppeling niet meer zo goed maakt, heb jij dus al die prikkels die als, los, ja, eigenlijk als losse items worden ervaren. Want op het moment dat jij iets hoort blaffen en jij weet dit is een hond, is het één prikkel, namelijk de hond. Op het moment dat jij iets hoort blaffen en je ziet iets springen, zijn het twee prikkels. Je ziet iets en je hoort iets, maar als je die koppeling niet meteen kan maken, zijn het twee prikkels die via allebei hun eigen zijpad naar het juiste hokje worden gestuurd. Het kan dus zijn dat je hierdoor meer prikkels moet verwerken dan eigenlijk als je wel een goed mechanisme hierin hebt. Omdat het verschillende stukjes zijn waarin die koppeling niet wordt gemaakt. Goed, dat is één mechanisme. Er zijn er nog twee. De tweede is een aandacht als filter. Je hersenen die filteren dus. Je kan dus door middel van aandacht aan iets filteren. Uh, ik weet niet of je dat kent. Maar ik had vroeger wel eens dat als ik huiswerk ging maken. Dat kan ik nu echt niet meer aan denken. Dat ik muziek op had. Dus ik had muziek op. En dan was ik lekker aan het luisteren. En ik was tegelijkertijd ook huiswerk aan het maken. En soms zat ik zo in mijn huiswerk. Dat ik die muziek gewoon niet eens meer hoorde. Of soms ben je zo gefocust op bepaald geluid. Dat je ander iets helemaal niet meer hoort. Dat is de aandacht. Waarmee je met aandacht heel erg filtert. Van nou dit wil ik horen, dit wil ik zien, en de rest helemaal niet. Een soort hyperfocus. Het zorgt ervoor dat jij eigenlijk alleen focust op de prikkels die binnenkomen via dat gebied. Dus het kan ook zijn dat als jij bijvoorbeeld je ogen dicht doet, dat is ook een soort aandacht, want op die manier filter jij je ogen, want je ziet niks meer via je ogen en je gaat alleen maar voelen en luisteren en dus niet meer zien. Op dat manier leg je er dus een aandacht op. Het kan dus zijn dat deze filter, of dit mechanisme kapot is. Waardoor jij eigenlijk alles binnenkrijgt. Want je kan niet meer je aandacht op één ding focussen. En daardoor ben je dus veel sneller afgeleid. En heb je ook concentratieproblemen. Dan is het derde mechanisme, dat lijkt er een beetje op. Maar het werkt net een beetje anders. Dat heet aandacht als zoeklicht. Dus als spotlight. Dus niet als filter. Dus niet filter, is dit belangrijk of niet. Maar echt als spotlight. Nou... Wat misschien voor jou wel herkenbaar is. Heb je wel eens dat je op je telefoon zit en dat je dan de rest van de omgeving niet meer ziet? Omdat je eigenlijk bent ingezoomd op je telefoon. Een soort van in- en uitzoomen. Op het moment dat jij alleen naar je telefoon kijkt, is dat het enige wat jij meekrijgt. Op het moment dat jij verder in een ruimte zit waar allemaal mensen zitten, zie je ineens al die mensen. Het is dus heel erg jouw spotlight. Waar kijk jij naar? Zoom jij in? Zoom jij uit? Het kan zijn dat je, als jij een hersenletsel hebt, dat er een storing zit in dit mechanisme en dat het moeilijk is om daarin de spotlight te verkleinen of te vergroten. Vaak is die groot en vind je het lastig om die te verkleinen. Op het moment dat die groot is, krijg je alles binnen. Je ziet alles, je hoort alles. Wat heel heftig is. Want je krijgt super veel prikkels. Het is dan super fijn om even je spotlight te verkleinen. Um, ik heb hierbij wel een voorbeeld. Wat bijvoorbeeld is als je buiten loopt en je bent aan het fietsen, dan heb je best wel een grote spotlight. Alles gaat super snel. Je moet op het verkeer letten. En je bent ook nog in beweging. Waardoor dus alles sneller gaat. Op het moment dat je aan het wandelen bent, is je spotlight al een stuk kleiner. Want je hoeft niet snel al verder te kijken naar wat gaat er nog meer gebeuren. Maar je kan heel erg bij jou bezig blijven en 10 meter voor je en een klein beetje naar het verkeer. Maar het is een stuk rustiger, dus je spotlight is verkleiner. Ander voorbeeld wat bijvoorbeeld heel erg kan helpen als jij een hersenletsel of een hersenschudding hebt. Stel je bent op een station. Station zijn meestal heel veel mensen. Op het moment niet, want corona, maar over het algemeen druk. Dan heb je ook nog dat je moet letten op de borden. Is er vertraging? Waar moet je heen? Al die dingen. Dat zijn eigenlijk superveel prikkels die je moet verwerken. Ook heb je altijd zo'n stomme omroeper. Welkom bij de bladibla. Dan heb je ook nog dat ze daarin gaan uitleggen. Daar moet je ook op letten. Je moet op zoveel dingen tegelijk letten. dat dus je spotlight is supergroot. Wat heel erg kan helpen daarin, is verkleinen. Is als bijvoorbeeld iemand naast jou loopt. En je zorgt dat die gewoon alles in de gaten houdt. Die zorgt ervoor welke trein je moet hebben. Die let op waar je moet instappen. En weet ik veel allemaal. Dan kan je jouw spotlight verkleinen, want jij hoeft alleen maar op één iemand te focussen en diegene die vangt alles op. En die heeft gewoon een functionerend mechanisme die wel zijn spotlight zo kan vergroten en dat wel allemaal duidelijk kan filteren, waardoor dat het veel makkelijker is. Dus een tip, zorg dat je gewoon altijd iemand bij je hebt, die regelt het voor je, um, want daardoor verkle verklein je dus je spotlight. Nou, dit zijn eigenlijk de drie mechanismen. Nou kan het zijn dat jij last hebt van één mechanisme of twee, of drie, of dat de ene mechanisme wat meer is aangetast dan de ander. Maar het zijn wel mechanismes die je hersenen verwerken om prikkels dus wel of niet relevant te laten worden. En als jij snel overprikkeld bent, zal er meestal in één van die mechanismes of in alle drie een storing zitten, waar eventueel wegwerkzaamheden zijn of de hele weg is afgezet. Ik hoop dat dit voor jou een beetje duidelijk is, dat je op deze manier een beetje snapt hoe en wat. Wat ik heel leuk vond aan de webinar, is dat uh, Margot Ros daar ook in zat. Margot Ros heeft een boek geschreven. Misschien herken je het wel. Ik heb het hier bij me, dus als je kijkt via YouTube, dan kun je het zien. Het heet Hersenschorsing. En het gaat eigenlijk over Margot, die dus haar hoofd heeft gestoten aan een balk tijdens een opname. En daarna neemt ze je mee in haar dagen van herstel. Um, en ook zie je waar zij tegenaan loopt en... Wat zij voelt en hoe zij zich opsluit. Um, dus ik zou het zeker aanraden. Ik vond het boek heel fijn om te lezen. Omdat ik heel veel herkenning had. En ik had ook wel een stukje confrontatie. Dat ik dacht, oh ja, zo voelde het ja. Dus ik vond het zelf een heel fijn boek. Het is wel heel luchtig geschreven. Um, en wat ik zelf wel miste is echt de diepgang in emoties. Hoe je jezelf er echt over kan voelen. Dus het staat er zeker wel in. En ik vind het echt een heel fijn boek. Maar ik vond zelf dat daar nog wel wat meer aandacht aan gelegd moet worden. Dus daarom heb ik mijn eigen boek Vallen en Opstaan gemaakt. Uh, maar goed, dit is zeker een aanrader, hersenschorsing dus. Margot Ros zat dus ook in die webinar. Nou, en zij deed ook haar um, praatje over wat helpt nou voor haar. En ze had het heel erg over overprikkeling. Want als al deze mechanismes dus niet helemaal lekker werken... ...dan heb je veel te maken met overprikkeling. Iets waar wij dus heel veel mee te maken hebben als je een hersenschudding hebt. En het feit is dan dat je motor maar aanblijft. Je hersenen blijven maar gaan, blijven maar dingen moeten verwerken... ...en krijgen gewoon die rust niet. Omdat ze gewoon heel moeilijk vinden om alles via goede wegen te laten leiden. Wat fijn is, is je hersenen kunnen zichzelf vernieuwen. En dat betekent dat als sommige paden het niet doen... Ze nieuwe paden kunnen aanleggen. Dit kost veel energie, is rust voor nodig en tijd. Maar goed, dat kan dus. Dus het kan soms zorgen dat je hersenen beter gaan werken. Of dat die mechanismen op een andere manier, via andere paden, weer hun ding gaan doen. Maar goed, dan moet je wel voor zorgen dat je hersenen voldoende rust hebben. En voldoende energie om die paden te maken. Nou, Wat voor haar heel erg hielp om hier een soort van balans in te creëren, was mediteren. En zij vertelde dat ze bijvoorbeeld... als zij echt een druk iets had... dan ging ze daarna in een park zitten... en dan had ze zo'n noise-canceling koptelefoon op. En dan had ze iets voor haar ogen. En dan ging ze gewoon liggen... en dan ging ze mediteren in het gras. Ze was in de natuur, ze kreeg frisse lucht. En op die manier kon zij helemaal tot rust komen. Ook bij het maken van haar opname... zij is actrice... Um, kon zij zich af en toe helemaal terugtrekken... in bepaalde ruimtes... waar dan helemaal niemand was. Even geen prikkels, koptelefoon op, even helemaal terugtrekken tot jezelf om je hersenen even de tijd te geven om de prikkels die zijn verwerkt rust te geven en even een plekje zodat er niet de hele tijd constant prikkels binnenkomen dus misschien kan dit voor jou wel een tip zijn isolatie maar juist bezig zijn met een activiteit en daarna rust nemen om je prikkels even te verwerken want die moeten dus die hebben gewoon een omweg dus dat duurt allemaal wat langer als je daar bewust van bent kan je daar ook een beetje mee spelen Um, een coach van mij zei tegen mij, weet je wat handig is om het eventueel op te delen in 45, 15 of in een uur, half uur. Wat je kan doen is bijvoorbeeld drie kwartier tot een uur met iets bezig zijn en daarna verplicht 15 minuten even helemaal ervan af. Maar echt ook dan niet ineens tv gaan kijken, maar echt even mediteren, rust, even die prikkels laten verwerken, zodat je daarna weer door kan gaan. Uh, meestal merk ik na een tijd dat ik overprikkeld ben. En dan wil ik op dat moment rust nemen. Maar dan ben ik eigenlijk al te ver. En op deze manier kun je kijken of dat het misschien voor jou werkt. Om toch iets langer met een activiteit bezig te zijn. Dus nou, neem deze tip mee. Misschien werkt het voor je. Maar waarom ik deze aflevering ook wilde maken. Is omdat ik er dus niet altijd even lekker tegenover stond. Prikkels. Op het ene moment had ik zoiets top. Deze prikkels gaan mij ervoor zorgen dat ik weer meer kan. Aan de andere kant had ik zoiets prikkels, het is mijn grootste vijand. Het zijn dingen die ik moet vermijden, dingen die ervoor zorgen dat ik hoofdpijn krijg, dat ik overprikkeld raak en dat ik klachten krijg. Dus wat ik heb gedaan, ik was benieuwd of dat jullie dat ook vonden. Dus wat ik op Instagram heb gedaan, ik heb daar een stelling gezet. Dat doe ik altijd voor de aflevering. Dan doe ik bijvoorbeeld een week of twee weken voor de aflevering, gooi ik een stelling in mijn verhaal, dan kan jij daarop reageren. Ben je er mee eens, ben je er niet mee eens en vooral waarom? Want dat is het interessante. En het leuke is dat we daarin herkenning voelen in elkaars verhalen. En ook tips en motivatie eruit kunnen halen. Precies waar deze podcast voor bedoeld is. Nou, de stelling die ik deze keer had is. Ik heb een negatieve associatie met prikkels. Nou, daar hebben best wel wat mensen gestemd. Dus dat vond ik heel erg leuk. 71 22 stemmen waren het eens. 29 9 stemmen waren oneens. Dus dat is leuk. Er zit dus ook nog een speling in. Dus mensen zijn eens en oneens. En eens met de stemming. Ik heb dus een negatieve associatie bij prikkels. Wat eigenlijk wel vervelend is dat de meerderheid een negatieve associatie heeft. Maar wat voor mij heel herkenbaar is, want ik heb dat eigenlijk ook. En 9% was het oneens. Uh, of 29% was het oneens. Dat is fijn. Dat betekent dat ook mensen dat niet hebben. En dus een andere kijk. En dat is iets waarvan wij kunnen leren. Nou, gelukkig hebben ook mensen gereageerd. Waarom vonden ze dat nou? En die reacties ga ik even met je delen. Zodat je daarin misschien hopelijk wat herkenning vindt. Maar ook motivatie en inspiratie. Ik ga eerst de mensen doen die het eens waren met de stelling. Dus die inderdaad van prikkels een negatieve associatie kregen. Een reactie was, te veel prikkels maken mij ziek. Nou ja, dat is heel logisch. Dat je inderdaad denkt aan de prikkels en dat je daar gewoon aan denkt... Ja, te veel prikkels, dan word ik overprikkeld. En overprikkeld is meestal niet heel fijn. Je voelt je dan niet lekker. En bij een hersenschudding gaat het meestal ook niet over een beetje overprikkeling. Maar over grote maten, grote hoeveelheden, waardoor je echt ziek kan worden. Dus heel herkenbaar. Een andere reactie was, leidt tot klachten. Nou, zeker waar. Prikkels leiden tot klachten. Als je er te veel van krijgt, dat is echt heel vervelend. Overprikkeling heeft invloed op je mentale gezondheid. En die vind ik interessant. Want overprikkeling is natuurlijk eigenlijk een fysiek iets. Want je krijgt fysiek al die prikkels binnen via je zintuigen. En die worden verwerkt. Maar je krijgt er dus ook een andere mentale gezondheid van. En dat is op zich waar. Want op het moment dat jij overprikkeld bent, ben je moe. Maar ga je ook anders tegen dingen aankijken. Het kan zijn dat je wat neerslachtiger bent. Um, verdrietiger bent, gefrustreerd, boos. Gewoon emoties ervaart... Naar aanleiding van overprikkeling. En dat is vervelend, want het zijn meestal niet de positieve um, emoties. Het herinnert mij aan woede en paniekaanvallen, depressiviteit enzovoort. Ja, ik moet zeggen dat ik het hiermee eens ben. Op het moment dat ik denk aan prikkels, denk ik meteen in doen scenario's. En als ik echt denk aan prikkels, het enige waar ik heel erg mee associeer is... Als ik te veel prikkels heb, dan zit ik weer alleen... Um, dan voel ik me niet fijn. Dan krijg ik paniekaanvallen omdat het allemaal te veel is. Dan heb ik geen overzicht meer. Dan word ik boos omdat ik uh, wil dat het weer beter wordt. Ik word jaloers omdat de rest van de wereld het wel kan en ik niet. Dus eigenlijk heel veel uiterste emoties. Dus niet een beetje boosheid, maar gewoon echt heel erg boosheid... in, in combinatie met vermoeidheid. Waardoor het allemaal nog heftiger wordt. En het zijn dingen die ik echt ervaar op die manier. Wat voor jou ook de echte waarheid kan zijn. Want sommige mensen denken, nou als je een beetje moe bent... Ja oké, okay, weet je dat je soms wat minder realistisch kan zijn. Maar het is wel jouw waarheid. Dus als je op dat moment boos bent, ben je echt boos. En echt gefrustreerd. En echt verdrietig. En dat is heel vervelend. En dat is wel wat overprikkeling heel erg toe kan leiden. En ik heb ook wel die link met prikkels. Dus ik vind het fijn dat dit ertussen staat. Want het is voor mij super herkenbaar. Nu heb ik nog een reactie. Ik ben heel vaak... Um, te veel prikkels. Of ik ben heel vaak na te veel prikkels. Wekenlang ingestort. Of ik krijg meteen bijvoorbeeld heel erg hoofdpijn. Maar ik ben nu aan het werken. Om mijn zenuwstelsel te trainen. Minder snel aan te gaan bij prikkels. En te werken aan minder zwart-wit denken, Waardoor ik negatieve associaties bij prikkels. Wat minder ga hebben. Kijk dat is dus heel goed. Dan ben je er dus mee aan het werk. Om die mechanismen beter te laten werken. En die kun je dus trainen. Ah, dat is heel fijn, want dat is wat we willen. En dat is onder, uh, onder andere ook wat meditatie kan doen. Het kan je helpen om prikkels sneller te verwerken. Maar ook dus om die verbindingen te maken. En die verbindingen zijn heel belangrijk in ons herstel. Want door nieuwe verbindingen gaan die mechanismen beter werken. En worden wij beter. Gelukkig zijn er ook wel mensen oneens met de stelling. Met negatieve associaties met prikkels. Sommige mensen denken, nou nee, dat heb ik niet. Top. Dat is waar we naartoe willen. Want prikkels zijn eigenlijk ook iets heel moois. Prikkels zijn, prikkels zijn alles. Prikkels is muziek. Prikkels is eten. Prikkels is een lekkere warme douche. Prikkels is het bijzijn en liefde van mensen. Prikkels is een knuffel. Prikkels is eigenlijk heel veel mooie dingen. Ook het kijken naar mooie kleuren. Het, het voelen van bepaalde emoties. Het zien van een zonsondergang. En, ik romantiseer het nu waarschijnlijk misschien een beetje te veel. Maar... Prikkels kunnen hele mooie dingen doen en prikkels kunnen ons trainen. Prikkels kunnen ervoor zorgen dat wij steeds een beetje meer kunnen. Dus het is heel fijn dat mensen het ook oneens zijn met de stelling. En daar heb ik ook twee reacties bij gekregen. Er zijn toch ook een hele hoop positieve prikkels, zegt iemand. Um, focus op het juiste, want wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is wel waar. Als jij een growth mindset hebt, dus heel graag wil groeien... Dan ga je heel anders naar prikkels kijken, want zij gaan jou vooruit helpen. En zij gaan ervoor zorgen dat jij straks meer kan dan wat je nu kan. Op die manier klinkt het wel een beetje leuker. Iemand anders is het er niet mee eens, omdat, je hier duidelijk, uh, omdat prikkels helpen met duidelijke uitleg. Bijvoorbeeld dat iets te veel prikkels geeft. Je kan heel erg duidelijk categoriseren. Het is nu nog geen jeukwoord, maar misschien komt dat nog. <laughs> dat is wel grappig. En dat is ook wel waar. Prikkels geven je een soort handleiding, en een soort leidraad. Je weet een beetje hoeveel bepaalde prikkels wat kan zijn. Of nou ja, dit is een aanname. Want ik weet het ook nog niet altijd. Maar wat je wel bijvoorbeeld weet is dat wandelen in een bos een stuk minder prikkels is. Dan buiten meedoen aan het verkeer of een film kijken. Op die manier kun je een soort handleiding en een soort leidraad voor jezelf vasthouden. Van nou, welke kant moet ik op? Hoeveel prikkels kan ik hebben? En waar kan ik aan vasthouden? En wat kan ik gaan groeien? Op die manier een soort inzicht zorgt ervoor... Dat je steeds een beetje meer overzicht krijgt. En een beetje kan gaan groeien. Dus op die manier zijn prikkels weer een positief iets. En dat vind ik heel mooi. Nou, dit waren alle reacties van iedereen. En ik moet zeggen dat het mijn ogen wel een beetje... Mijn, het heeft mijn blik wel een beetje vergroot. Uh, ver... <laughs> Hoe noem je dat? Volgens mij vergroot. <laughs> Omdat ik inderdaad ook wel veel negatieve associaties heb bij prikkels. Maar ook weet dat het me gaat helpen. En ik denk dat als ik wat... ...minder negatief tegenover prikkels... ...aangestaan, daar ik er dus ook wat minder negatief... ...op ga focussen. En ik niet heel erg de bevestigende reactie... ...krijg van zie je wel weer, ik heb teveel gedaan... ...maar wel meer in... ...oké, okay, dit is mijn grens... ...ik ben al tot zover gekomen. Top. Dan komen we komen nu straks weer een beetje verder... ...en ik weet dat ik nu wat rust moet nemen... ...en ik weet welke prikkels ik nu eventjes moet vermijden... ...om ervoor te zorgen dat ik straks weer wat meer kan. Als ik op die manier dan nou kan gaan kijken... ...kan ik het veel leuker zien als een les... ...en veel meer als... Ja, zoals ik eigenlijk net zei, zoals een les en niet als een fout. Want ik zie vaak overprikkeling als een fout. Ik heb teveel gedaan. Terwijl, dat is negatief ernaar kijken. En het positieve is eigenlijk, ik heb mezelf weer getraind. En het is niet altijd chill om alleen maar te focussen op het trainen en het verbeteren van jezelf. Maar we willen gewoon heel graag beter worden. En om beter te worden is het belangrijk dat we dus nieuwe paden aanmaken. En dus een beetje gaan spelen met prikkels. En maak prikkels dan ook leuk. Want als je weet dat prikkels zijn er sowieso... en die moet je sowieso verwerken, punt. Kies dan voor de leuke prikkels. Want als jij een negatieve associatie hebt met prikkels... zorg er dan voor dat je alleen maar leuke prikkels binnenkrijgt. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar zorg wel dat jij van een bepaalde hoeveelheid... wel leuke prikkels binnenkrijgt. Als jij per dag, ik zeg maar wat, 35 prikkels kan hebben... zorg daarvan dat er in ieder geval 10 zijn... waarvan je denkt, maar deze waren wel leuk... Dus dan is de manier van trainen ook leuker. En misschien ga je dan ook wel positiever naar prikkels kijken. En niet alleen maar van het is te veel. Maar meer van het is mooi en het is leuk. Oké, okay, nou dit was eigenlijk mijn aflevering. Dit is waar ik het over wilde hebben. Um, ik hoop dat je het interessant vond. Ben je nou benieuwd naar het boek? Laat het mij alsjeblieft weten. Want ik heb echt heel veel moeite gedaan om dit boek te schrijven. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Dus ben je daarnaar benieuwd naar... Laat het me weten, alsjeblieft. Ik vind dat echt superleuk. En dan anders zou ik zeggen, tot de volgende keer. Oké, okay. doei. Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond... en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar? Of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcasts... Of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. We kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!